0: Kembali lagi di podcast Bukan The, The Ini bukan podcast horror Tapi ini adalah sebuah podcast yang membahas Berbagai macam hal tentang Real Madrid Bersama saya, Richard Fahmi Apa kabar teman-teman Madrid semua di Indonesia Semoga hari-hari kalian menyenangkan Kembali lagi di episode keempat Podcast Bukan The, The Di episode kali ini Saya akan memberikan review Pertandingan antara Real Madrid Melawan Atletico Madrid dilanjutan La Liga, pekan ke-22 musim 2019-2020. Di pertandingan kemarin, Real Madrid mampu menang dengan skor 1-0 atas Atletico Madrid berkat gol dari Karim Benzema di menit ke-55. Hasil ini membuat Real Madrid tetap kokoh di puncak klasemen La Liga, unggul 3 poin dari Barcelona yang juga meraih kemenangan 2-1 atas Levante. Namun, walaupun meraih kemenangan, permainan Real Madrid kembali menurut saya tidak terlalu memuaskan. Real Madrid bahkan bermain lebih menurun dibandingkan saat melawan Faya khususnya di bapak pertama. Real Madrid sebetulnya sempat mengancam, khususnya di 10-15 menit pertama. Mereka mendapatkan dua peluang dari Sergio Ramos, ...meskipun dua peluang tersebut masih off target. Sayangnya setelah 15 menit pertama... ...permainan itu berbalik menjadi milik Atletico Madrid. Atletico Madrid hanya melepaskan satu shot on target... ...melalui Luka Modric. Itupun pun di akhir babak pertama. Sedangkan Atletico Madrid... ...mereka lebih mengancam... ...meskipun hanya sama-sama melepaskan satu on target... Yang dapat diselamatkan oleh Kortoa. Namun mereka juga sempat melepaskan tendangan yang membentur tiang gawang dari Angel Korea. Real Madrid di babak pertama seperti bermain tanpa pola. Mereka bermain terlalu berkutat di lini tengah. Dan hanya melakukan umpan itu. Dari sisi kiri ke tengah ke kanan kemudian ke tengah ke belakang. Dan tanpa adanya end passing ke kotak penalti. Hal ini terjadi salah satunya karena di pertandingan kemarin Benzema itu di babak pertama bermain terlalu melebar. Ia ya, terlalu sering berada di sisi kiri maupun sisi kanan Real Madrid. Dan sayangnya ketika Benzema itu membuka ruang ke sisi kiri dan sisi kanan tidak ada pemain Real Madrid yang bergantian untuk masuk ke dalam kotak penalti mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Benzema. Selain itu Tidak ada tusukan-tusukan yang cukup berbahaya dari sisi sayap, baik itu melalui Dani Carvajal maupun Verlang Mendy. Sebetulnya di awal-awal papa pertama, Real Madrid sempat mengancam melalui Vede Valverde, di mana ia sempat dua kali mampu menang duel sprint melawan Renan Lodi, bek kiri dari Atletico Madrid. Namun sayangnya kembali karena tidak adanya pemain yang Mampu mengisi posisi di, di kotak penalti. Sehingga Valverde itu kebingungan untuk mengalirkan bola kemana. Sehingga ia kembali mengalirkan bola ke tengah. Dan, salah, dan satu lagi itu dia memaksakan crossing ke tengah. Namun dapat dihalau dengan mudah oleh back-back Atletico Madrid. Padahal kalau kita lihat dari line-up Real Madrid di perandingan kemarin. Itu line-up yang sama seperti saat menghadapi Atletico Madrid di final Piala Super Spanyol. Dan di line-up kemarin itu Zidane memasang 5 gelandang, yakni Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Luka Modric, dan Isco. Sayangnya meskipun bermain dengan 5 gelandang, Real Madrid kemarin itu bisa dibilang tanpa kreativitas. Isco dan Toni Kroos itu tidak mampu memberikan Banyak kontribusi Karena yaitu tadi Tidak ada target Yang dapat mereka tuju Di kotak penalti Hal tersebut pula Yang membuat Zinedine Zidane Melakukan perubahan Di awal babak pertama Ia langsung memasukkan Dua winger yakni Vinicius Junior dan Lucas Vasquez Menggantikan Tony Kroos Dan Isco Hal ini Berbuah positif di mana Vinicius Junior menjadi aktor dibalik gol yang dicetak oleh Benzema di menit ke-55. Ia mampu menarik back-back Atletico Madrid sehingga memberikan ruang kepada Verlang Mendy untuk melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dan memberikan crossing yang cukup bagus kepada Benzema sehingga Benzema mampu Melepaskan bola ke dalam gawang Yan Oblak Lukas Vazquez pun di pertandingan kemarin bermain lumayan bagus Kalau saya lihat polanya kan banyak madresista itu yang tidak suka dengan pemain satu ini gitu Kalau menurut saya dari segi serangan memang Lukas Vasquez tidak terlalu istimewa satu, Salah satu keunggulan dari Lukas Vazquez itu Mungkin dia itu satu-satunya apa ya, namanya penyerang Real Madrid yang cukup turun ya cukup aktif untuk turun membantu pertahanan dibandingkan dengan Eden Hazard, Vinicius, Rodrigo itu Lucas Vazquez lebih punya determinasi, lebih punya stamina untuk membantu pertahanan Real Madrid gitu. Dan itu mungkin juga salah satu alasan kenapa Zidane berani melepas Alvaro Odriozola ke Bayern Munchen secara pinjaman. Ya kalau kita lihat kan dari squad yang ada praktis hanya ada Dani Carvahal yang tersisa untuk mengisi posisi bek kanan. Dan ya memang masih ada Nacho ataupun termiliter gitu yang dimana mereka berdua itu mengawali karir sepak bolanya itu di posisi bek kanan. namun dengan adanya Lucas Vasquez yang mampu yang punya kemampuan bertahan lumayan bagus mungkin itu juga jadi alasan kembali ke pertandingan sema kemarin salah satu faktor juga kenapa di babak kedua Real Madrid bermain meningkat dibandingkan babak pertama itu bisa dibilang juga karena adanya kesalahan strategi dari Diego Simeone gitu Dia memutuskan untuk menarik keluar Alvaro Morata, menggantikan Thomas E eh, digantikan oleh Thomas Lemar. Nah, saat Morata keluar itu apa namanya? Atletico itu bermain tanpa ada target man gitu. Ya hampir sama seperti Real Madrid di babak pertama, mereka jadi kebingungan gitu. Mereka bermain terlalu melebar sehingga dapat dipatahkan dengan mudah oleh Real Madrid. Atletico Madrid sempat Mengancam saat Karasko, eh Yannick Karasko itu Masuk Kalau yang masih ingat Karasko itu Mencetak gol penyama kedudukan Saat final Liga Champions Musim 2015 2016 kalau nggak salah ya Itu kemudian Selebrasinya langsung beralih ke tribun Dan mencium pacarnya Ia kembali lagi Ke Atletico setelah Sempat merantau ke Cina Saya lupa timnya apa Kalau gak salah dalian Dalian apa gitu Dalian Yuf, Yifang kalau nggak salah Kemudian ia memutuskan kembali ke Atletico Karena Apa Dia ingin bersaing Rebutkan tempat Di Timnas Belgia Khususnya untuk Piala Eropa 2020 nanti Oh ya ngomong-ngomong soal Morata Kemarin ia menjadi sasaran Apa namanya ya Siulan dari fans Real Madrid di Santiago Bernabeu. Ia dijuluki sebagai tikus karena ia memutuskan untuk pindah ke Atletico Madrid. Padahal di saat yang sama itu ada juga Marcos Llorente yang sama-sama pemain dari Real Madrid tapi ia tidak mendapatkan perlakuan yang separah yang dialami oleh Morata. Padahal menurut saya perpindahan pemain antara Real Madrid dan Atletico Madrid itu lazim terjadi. Kalau kita lihat skuad Atletico Madrid itu kalau nggak salah ada banyak pemain yang sempat bermain di Akademi Real Madrid. Meskipun hanya sebentar. Kalau nggak salah ada Antonio Adan di penjaga gawang. Ia sempat bermain sebagai kiper ketiga Real Madrid juga. Kemudian ada Mario Hermoso. Dan Marcos Llorente di tengah, kemudian ada Saul juga yang kalau nggak salah ia sempat bermain sebentar di Akademi Real Madrid. Namun kemudian ia memutuskan untuk pindah ke Akademi Atletico Madrid karena ia merasa sering dibully saat bermain di Akademi Real Madrid. Kemudian ada juga Alvaro Morata tadi. Kemudian di Real Madrid itu kalau kita ingat Theo Hernandez itu juga pemain... Dari Atletico Madrid Bahkan saat pindah itu Ya kakaknya masih bermain di Atletico Madrid Yakni Lucas Hernandez Kemudian seingat saya Kalau nggak, saya nggak salah ya, Kalau salah mungkin kalian bisa koreksi Raul Gonzalez itu Awalnya juga Apa Sempat bermain di Akademi Atletico Madrid Sebelum akhirnya pindah ke Real Madrid Jadi bisa dibilang perpindahan pemain antara Real Madrid ke Atletico begitu pun sebaliknya itu bukan hal yang baru gitu. Sudah cukup banyak pemain yang pindah dari kedua tim tersebut. Kemudian kembali lagi ke pertandingan kemarin itu membuktikan lagi bahwa Real Madrid itu melakukan start yang cukup buruk di awal pertandingan. Namun beruntungnya perubahan strategi di babak kedua itu mampu Membuahkan sebuah kemenangan Yang cukup penting bagi Real Madrid Ya semoga saja Permainan Real Madrid Terus meningkat Di pertandingan selanjutnya Real Madrid akan bertandang ke Kandang Osasuna di lanjutan La Liga pekan ke-23 Namun sebelumnya Real Madrid akan menghadapi Real Sociedad di Ajang Copa del Rey Nah ini Cukup tricky juga Karena kalau kita lihat Copa del Rey ini kan berubah format. Dimana sebelumnya itu formatnya kandang-tandang. Kali ini hanya dimainkan satu pertandingan. Sampai perempat final. Baru nanti di semifinal. Di semifinal atau di perempat final ya. Itu baru akan ada home and away. Nah format baru dari Copa del Rey ini. membuat banyak tim dari La Liga itu itu tersingkir. Kalau kita ingat Atletico Madrid di luar dugaan tersingkir dari Cultural Leonesa. Kemudian kemarin baru saja Valencia itu dikalahkan oleh Granada. Padahal Valencia itu juara bertahan dari Copa del Rey. Apalagi Real Madrid ini sudah lama itu tidak memenangkan Copa del Rey. Seingat saya itu Terakhir kali Real Madrid menang itu kalau nggak salah waktu gol dari Bell itu yang membuat karir dari Marc Bartra terhenti. Yang dimana ia mampu menang adu sprint setengah lapangan melawan Marc Bartra dan mencetak gol ke gawang Barcelona. Ditambah lawan dari Real Madrid yakni Real Sociedad sejauh ini tampil lumayan bagus. Mereka mengandalkan tiga pemain kreator di lini tengah, yakni Mikel Oyar Zabal di kiri, kemudian di kanan ada Portu, mantan pemain Girona, kemudian di tengah ada Martin Odegaard pemain muda pinjaman dari Real Madrid, yang di pekan lalu sempat saya bahas karirnya. Ya, semoga saja Real Madrid mampu memenangkan dua pertandingan tadi, melawan, baik melawan Real Sociedad di Copa del Rey, maupun menghadapi Osasuna, di lanjutan La Liga mungkin itu saja di segmen pertama selanjutnya di segmen kedua nanti saya akan membahas dua wonderkid dari Real Madrid sama-sama masih muda, sama-sama pemain perpakat, dan sama-sama dari Brazil yakni Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. seperti yang kita tahu mereka berdua ini itu akhir-akhir ini tuh sering dibandingkan gitu Siapa yang lebih bagus antara Vinicius atau Rodrigo? Baiklah untuk lebih detailnya lagi nanti kita akan bahas di segmen kedua. kembali lagi di segmen kedua kali ini saya akan membahas dua pemain Real Madrid asal Brazil sama-sama masih muda sama-sama dikadang-kadang akan menjadi bintang masa depan baik di Real Madrid maupun di timnas Brazil mereka adalah Vinicius Junior dan juga Rodrigo Gues dua pemain ini itu masih bisa dikatakan seumuran yakni masih berusia sama-sama 19 tahun badannya Vinicius itu lebih tua daripada Rodrigo. Vinicius itu lahir 12 Juli tahun 2000, sedangkan Rodrigo itu lahir 9 Januari 2001. Jadi usia mereka terpaut sekitar 6 bulan. Kedua pemain ini tuh juga punya posisi natural yang sama, yakni berada di sayap atau di wing. Bedanya, Vinicius itu lebih... sering bermain di posisi wing, k- wing kiri sedangkan Rodrigo lebih sering bermain di wing kanan nah persamaan-persamaan ini yang sering membuat kedua pemain itu pem- kedua pemain ini itu dibanding-bandingkan gitu tentang siapa yang lebih baik apakah Vinicius Junior ataupun Rodrigo Goes. padahal kalau kita lihat lagi kedua pemain ini itu punya tipe bermain yang lumayan berbeda juga Kalau Vinicius Junior itu dia pemain yang lebih skillful. Yang melewati lawan tuh menggunakan skill. Kalau Rod- Rodrigo itu lebih punya positioning serta kemampuan bergerak di antara pemain-pemain lawan. Selain itu, Rodrigo juga lebih punya insting mencetak gol yang lebih baik dibandingkan Vinicius. Di musim ini... Total ia sudah mencetak tujuh gol bersama Real Madrid, sedangkan Vinicius baru mencetak tiga gol. Vinicius Junior bergabung terlebih dahulu ke Real Madrid dibandingkan Rodrigo. Vinicius Junior bergabung di Real Madrid sejak musim kemarin. Ia didatangkan dengan bandrol 45 juta euro dari klub Brasil Flamengo. Di musim pertamanya bersama Real Madrid, Vinicius sempat mencuri perhatian. Kepergian dari Cristiano Ronaldo, serta masih belum konsistennya Marco Asensio dan Isco di musim itu, membuat namanya menjadi pilihan utama pelatih Juliano Lopetegui maupun Santiago Solari. Di musim pertamanya bersama Real Madrid, ia mencatatkan 31 penampilan. Dengan total mencetak 3 gol dan 12 asis. Akan tetapi di musim ini penampilannya dianggap menurun dibandingkan musim kemarin. Sebenarnya salah satu faktor kenapa Vinicius bermain menurun dibanding musim kemarin adalah posisi. Dengan datangnya Eden Hazard di awal musim kemarin membuat posisi kiri itu hampir pasti akan dimiliki oleh Hazard. Dan di awal musim... Zidane beberapa kali memaksakan Vinicius untuk bermain di sisi kanan. Sedangkan yang kita tahu, Vinicius itu hampir selalu bermain di sisi kiri di musim kemarin ataupun di saat membela Flamengo. Dia kan tipe pemain yang skillful, yang melewati lawan menggunakan skill individu, kemudian melakukan cut inside untuk melepaskan tendangan ataupun melepaskan umpan. Nah, Ketika dia bermain di sisi kanan, dia itu seperti kebingungan. Kemampuan kaki kirinya tidak sebagus kaki kanan. Sehingga ketika ia melakukan cut inside, posisi kaki yang lebih menguntungkan kan posisi kaki kiri. Sedangkan kaki kirinya tidak sebagus kaki kanan. Dan kualitas crossingnya pun bisa dibilang sangat buruk. Oleh karena itu ketika dia bermain di kanan, dia itu bingung gitu. Apa antara melakukan cut inside atau melakukan crossing dimana keduanya itu sering gagal sedangkan Rodrigo Goes itu datang di awal musim ini ia didatangkan dengan biaya yang sama seperti mendatangkan Vinicius Junior yakni 45 juta euro dari klub Brazil juga Santos sebenarnya Vinicius Junior itu eh, rencana awalnya itu datang bersama Rodrigo Goes di awal musim ini. Namun pihak klub ingin Vinicius Junior datang lebih awal di musim kemarin. Sedangkan Rodrigo Goes usianya masih belum mencukupi untuk memenuhi apa namanya peraturan dari FIFA di mana pemain baru boleh pindah klub itu di usia 18 tahun. Nah, Rodrigo ini tuh lebih versatile dibandingkan Vinicius Ia bisa bermain di kanan, ia bisa bermain di kiri, bahkan ia bisa bermain sebagai striker. Lah, kemampuan bermain di banyak posisi inilah yang membuat Rodrigo di awal musim ini lebih banyak dipercaya oleh Zidane untuk mengisi posisi kanan. Mengingat di posisi posisi tersebut sebetulnya ada Gareth Bale, namun kita tahu sendiri Gareth Bale permainannya masih inkonsisten dan cukup sering juga dikabarkan terlibat kelas dengan Zinedine Zidane. Di awal musim, ia sebetulnya sempat apa namanya, memberikan pengaruh yang cukup bagus. Rodrigo sempat mencetak hat-trick di UCL saat Real Madrid mengalahkan Galatasaray dengan skor 6-0. Namun, men- apa? akhir-akhir ini permainannya kembali dikritik. Ia dianggap menurun, bahkan sebaliknya, Vinicius dianggap mulai kembali ke performa terbaiknya. Ini tuh sebetulnya lumrah terjadi, khususnya bagi banyak pemain muda. ya Kita nggak bisa terus-terusan berharap gitu kepada pemain muda, pemain yang masih berusia 19 tahun, untuk terus konsisten bermain di level tertingginya. Mereka butuh waktu, mereka butuh jam terbang, mereka butuh pengalaman. Madrid bisa belajar dari banyak kasus ya bisa kita lihat seperti Martin Odegaard kemudian Achraf Hakimi di Dortmund sekarang atau Sergio Reguilon di Sevilla atau yang terakhir bahkan Oscar Rodriguez di Leganes mereka ini pemain-pemain muda yang cukup berbakat tapi sayangnya mereka sulit mendapatkan kesempatan bermain di tim utama lah, mereka itu dipinjamkan Nah, ketika dipinjamkan ke klub-klub yang tidak, apa ya, bisa dibilang tidak, sebesar Real Madrid, ekspektasi kepada mereka itu turun, sehingga eh, mereka bisa tumbuh dengan cukup baik gitu, tanpa harus dibebani beban untuk mencetak gol di tiap pertandingan, mencetak asis di tiap pertandingan, ataupun clean sheet di tiap pertandingan. Ya, mereka itu butuh hal-hal seperti ini gitu, Rodrigo maupun Vinicius. Mereka butuh kesempatan untuk tumbuh, kesempatan untuk berkembang, tanpa harus dibebani dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Cukup banyak contoh pemain yang sebenarnya pemain berbakat, namun karena dibebani ekspektasi terlalu tinggi, mereka itu akhirnya jadinya gagal. Kalau kita ingat dulu, Real Madrid sempat punya bek kiri, yakni Fabio Contrao. Ya kan kadang akan mampu menjadi pesaing dari Marcelo. Ya sempat bermain bagus, tapi setelah itu ya namanya flop lagi. Banyak juga kok contoh-contoh pemain lain. Tapi kalau kita ingat Jesse Rodriguez, di mana ia juga dikadang-kadang akan menjadi the next Raul Gonzalez. Tapi ya kita lihat sekarang, kalau nggak salah terakhir sih setahu saya dia sempat main di Stoke City. bahkan ia ya, sempat jadi rapper juga kalau nggak salah. Nah, hal ini tuh kalau bisa jangan sampai terjadi kepada Vinicius maupun Rodrigo. Saya berharapnya sih dua pemain ini tuh di musim depan terlebih dahulu dipinjamkan ke klub-klub La Liga yang lain sehingga mereka itu bisa bermain reguler dan apa namanya? bisa belajar gitu, bisa belajar lebih banyak dan Dan tidak disertai dengan ekspektasi yang terlalu tinggi juga gitu. Kasian juga kan pemain-pemain muda ini. Kalau mereka itu dibebani ekspektasi yang terlalu tinggi juga. Ya biarkan mereka tumbuh gitu. Tanpa harus dibebani ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan juga berhenti gitu membandingkan antara Rodrigo maupun Vincius Junior. Kan dua pemain ini tuh dua pemain yang... Ya punya gaya main yang berbeda Seperti yang saya bilang di awal tadi Saya sih punya keyakinan Kalau dua pemain ini tuh Bisa tumbuh dan menjadi Pemain hebat di Masa depan Ya semoga saja mereka Mampu belajar Dan memenuhi ekspektasi yang dibebankan ke mereka Tapi ya tadi saya berharapnya sih Dua pemain ini tuh Setidaknya dipinjamkan lah ke Klub lain lali ke klub La Liga yang lain terlebih dahulu sehingga nanti ketika mereka kembali ke Santiago Bernabeu mereka sudah siap loh baik secara skill maupun secara mental mungkin itu saja di episode kali ini Terima kasih yang sudah mendengarkan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga dan apabila ada kritik masukan ataupun saran bisa kalian sampaikan di Twitter at @richalf19 atau di Instagram at @richalfahmi19 Gracias por todos. Hala Madrid. Soy mundial. Vamos, cariño, y tenemos partido, por eso tenemos que estar más unidos. La grada y el césped, mismo motivo, son tus colores, son mis latidos. he visto ganar mal herido, sangrar al escudo que siempre he querido. Tener al estadio volcado contigo y salir adelante buscando el camino. Van trece y no para, parece. Miro la frontal y el francés aparece, callando al estadio como se merece. Gritando a la radio, la gente enloquece. Vienen de la capital, jamás en la vida verás otro igual. De aquí vas al cielo por la castellana, mirando al estadio más grande brillante. Soy del Madrid de Real, soy del Madrid de Real, soy del Madrid de Real, soy del Madrid de Real. De de Real. De de Real. sue suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie. sue suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie. El grito unido es el que se oye, entre peña que ni se conoce. los que genera la familia son los que me acompañan en cada vigilia no hay mejor sonido que veros aquí conmigo haciendo ruido porque encima de un escenario siento tu calor como los focos de un estadio sue suena la vez ponemos el alma y la grada de pie sue suena la vez ponemos el alma y la grada de pie Suez, suena la pez